2: uno degli ambiti più vivaci dal punto di vista dell'innovazione è senza dubbio quello legato al cibo. Per questo motivo la terza puntata delle repliche di Star Me Up è dedicata a quelle start-up che stanno cambiando il modo di mangiare o usano il cibo come veicolo di cambiamento sociale. Un esempio sono i ragazzi di Fork in Progress che in Puglia hanno aperto Forket, ristorante di cucina narrativa. Più o meno un anno fa ci siamo fatti spiegare cosa è da una delle fondatrici del progetto, Luana Stramaglia
1: Ciao, grazie mille per...
2: Fork in Progress è già stato premiato più volte e anzi nasce proprio da un ba- grazie a un bando, eh, Principi Attivi 2012
1: Questo bando abbastanza importante che c'è qui nella regione Puglia, che abbiamo partecipato nella, nel, nel 2012 e abbiamo vinto Quindi grazie a questa vittoria abbiamo costituito questa società con il progetto di aprire il primo ristorante di cucina narrativo a Foggia.
2: Il ristorante a cui ti riferisci è Fourquette. Ci spieghi meglio come funziona?
1: Allora, l- quello che abbiamo cercato di fare era mh, è de- sviluppare la solidarietà tra le generazioni ai fornelli quindi in un bellissimo ristorante normalissimo ristorante eh, ho portato in cucina degli anziani eh, che svolgono delle attività di invecchiamento attivo e dei ragazzi degli studenti degli istituti alberghieri che svolgono il tirocinio formativo e quindi questo incontro intergenerazionale che avviene in cucina l'abbiamo chiamato Cucina Narrativa. Forchette
2: è comunque un posto dove chi viene si siede a mangiare come tutti i locali Cosa succede in più?
1: In più succede che si può uh, vedere appunto la, 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 la coppia Che noi soprannominiamo di nonno e nipote Perché anagraficamente potrebbero esserlo e Che cucinano insieme e Che fanno parte a tutti gli effetti della nostra brigata di, di, di cucina Quindi si respira un'atmosfera sicuramente interessante e, e familiare E questo lo si ritrova anche nei, nei menu
2: Luana, come selezionate i cuochi?
1: Allora i ragazzi dell'alberghiero scelgono di fare il loro tirocinio presso la nostra azienda e gli anziani ehm, sono, si, si propongono attraverso i le vari le, le enti locali con i quali siamo convenzionati
2: Attualmente Fork in Progress è una realtà di Foggia, pensate di esportare questo modello anche fuori dai confini cittadini?
1: Sì, 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 infatti noi siamo partiti da Foggia che è una realtà abbastanza piccola e quindi ci ha permesso di sperimentare a tutto campo. E siamo partiti con tre nonnetti eh, e una decina di ragazzi dell'alberghiero il, il primo anno. E poi il, il progetto è chiaramente è cresciuto, siamo cresciuti anche noi, abbiamo scelto di partecipare a Valore Assoluto e portare la, il, la, l'idea di una catena di ristoranti di cucina narrativa e quindi immaginare la cucina narrativa. Um, in, uh, un po' in tutta Italia Declinata secondo le tradizioni Dei diversi territori
2: Luana, come si fa a seguire Fork in Progress online?
1: www.forkinprogress.it Dove troverete uh, Un fumetto molto simpatico Che racconta sia la cucina narrativa Che la nostra, la nostra storia eh, Oppure con slash Fork, Il sito del ristorante Con tutte le foto di, di, di questo ristorante Ma ci trovate anche su Facebook Alla pagina Fork in Progress mm.
2: Stato ascoltando la terza puntata delle repliche di agosto di Star Me Up interamente dedicata al mondo del food Spagrillo vuole portare la pasta di farina di insetti nei piatti di tutto il mondo Ho incontrato uno dei founder Riccardo Zamponi all'evento organizzato da Snap Italy ed ecco cosa mi ha raccontato Ciao Riccardo e benvenuto a Star Me Up Grazie Tu hai presentato Spagrillo che è un'innovazione nel campo della, dell'alimentazione sì. e Che cos'è?
3: Allora Spagrillo è la prima pasta proteica a base di farina di insetti
2: Ecco, quindi tu sostanzialmente prendi l'insetto e ci produci la pasta?
3: Sì, il discorso è che noi acquistiamo gli insetti dal mercato europeo, li trasformiamo in farina e con la farina eh, facciamo una pasta che contiene il 20% di farina di insetti ha un sapore caratteristico perché gli insetti comunque hanno il loro eh, sapore e conferiscono alla pasta un sapore particolare risulta essere una pasta più proteica di una pasta normale e eh, con una concentrazione ridotta di carboidrati il gusto è diverso rispetto alle paste normali? il gusto è differente rispetto alle paste normali dipende da qual è l'insetto di partenza partiamo dal presupposto che gli insetti sono buoni questo è il punto di partenza (ride) e tutti hanno il loro sapore e la loro peculiarità quindi è interessante anche da questo punto di vista lo sviluppo che si può fare dal punto di vista eh, gastronomico ci sono insetti come i grilli che hanno un sapore simile a quello di crostacei e quindi rimandano un po' al sapore del mare o le larve della farina invece hanno un sapore di nocciola quindi si sposano bene magari con sughi di formaggi quindi ognuno ha le sue particolarità
2: Ecco, Nico, come cercherete di evitare diciamo, un po' anche mh, il tipico ribrezzo, insomma, scusami la parola, mi sembra quella più appropriata, che è un mercato come quello italiano in cui comunque il cibo e la pasta ha, ha un, diciamo, è, è fondamentale e comunque è così forte e radicato nella cultura? Il modo è
3: relativamente semplice, cioè noi ci teniamo a cercare nonostante i numerosi problemi normativi soprattutto in cui stiamo incappando di fare partire eh, il nostro progetto qui perché è qui che abbiamo studiato ed è qui che vogliamo rimanere perché è qui che vogliamo che rimanga le nostre competenze però quello a cui puntiamo è un mercato estero perché attraverso la nostra tradizione attraverso la nostra cultura gastronomica Abbiamo un valore aggiunto sul mercato estero. Il mercato italiano è un mercato difficile, quindi è una cosa che verrà con il tempo. Adesso, quello a cui puntiamo, è un mercato differente.
2: Scusami, da cultore della pasta io mi chiedo, ma lo tiene il sugo lo spagrillo?
3: Allora, la pasta, come tu ben sai, visto che sei un cultore, tiene la pasta in base alla trafilatura, quindi ah, se okay, è trafilata, okay. cioè, se è ruvida, tiene più il sugo di una pasta liscia. Okay. Noi ad oggi riusciamo a fare, siccome la nostra produzione è ancora casalinga, facciamo tagliatelle. Okay. Sì. Nella loro semplicità, nella loro artigianalità, tengono bene il sugo, okay. ma le possibilità di sviluppo e di innovazione, di miglioramento rispetto a questi tipi di prodotti, sono veramente infinite
2: okay. eh, ah, avete un sito insomma c'è un modo per entrare in contatto con sì, voi?
3: abbiamo un sito internet che è ancora in fase di realizzazione mm, comunque può essere visitato anche se, ripeto, è in fase di realizzazione quindi è ancora un, uh, un, uh, un format base è www.spagrillo.com e poi potete tranquillamente trovarci su facebook come Spagrillo, contattarci, chiederci tutte le informazioni che volete e a breve e inizieremo anche una campagna di, acquisit- di preordine della pasta e speriamo il prima possibile probabilmente nel 2018 la situazione si sbloccherà e potremo iniziare a, a vendere e a far assaggiare i nostri prodotti a tutti quanti
2: in bocca al lupo, grazie mille Crepi, grazie a te
1: Start Me Up, idee, storie, impresa
2: Non solo nuovi modi di mangiare o nuovi tipi di cibo. L'innovazione in ambito alimentare è permettere a tutti di avere cibo sano in modo sempre più facile. Questo è uno degli obiettivi di Farm, come spiega Osvaldo De Falco.
0: Farm fa in modo che gli utenti diventino agricoltori virtuali. In altre parole, l'utente può su Farm adottare un albero da frutta Seguirne la crescita naturale e la coltivazione biologica dagli agricoltori presenti sulla piattaforma e ricevere a domicilio il frutto fresco del suo albero appena raccolto.
2: Il tema è sparso in giro per il mondo. Al di là delle difficoltà che ciò comporta, non credi che ci siano dei vantaggi da lavorare in una condizione simile?
0: Sicuramente, come hai detto, ci sono alcuni, alcuni, alcuni svantaggi. Eh, ovvero la, possi- la, la difficoltà nell'incontrarsi ogni qualvolta che, che ciò è necessario ma ci sono anche molti vantaggi ovvero eh, ognuno di noi vive e lavora da una città diversa ognuno di noi vive e lavora in un contesto diverso e ciò ci dà la possibilità nel momento in cui ci confrontiamo di scambiarci le idee ognuno di noi recepisce in contesti diversi e questo penso che possa essere un valore aggiunto
2: Osvaldo, chi sono i clienti di Biofarm?
0: Allora, i clienti di Biofarm sono per il 75% o poco più donne sono per la maggior parte... Eh, concentrati nelle aree urbane di Roma, Milano e nella regione dell'Emilia-Romagna, ma non manca la dotante di Bolzano piuttosto che il genitore di Napoli o persino anche di Reggio Calabria, ma la concentra- concentrazione maggiore è nel centro-nord Italia.
2: Al di là delle provenienze geografiche, ci vedi dei tratti in comune?
0: Eh, sì, sono per la maggior parte donne, e non sappiamo che tipo di lavoro, di lavoro fanno, ma posso dirti che molti sono quasi la metà. Le adozioni sono dei regali, c'è la figlia che regala l'albero alla mamma, e la zia che regala l'albero al nipotino per il battesimo, abbiamo avuto dei, due ragazzi che si sono sposati e hanno deciso di regalare gli alberi come bomboniere di nozze, quindi ci sono, ci sono le, le, le idee dei nostri utenti a volte sono migliori delle
2: nostre. Osvaldo, come si fa a diventare clienti di Biorfarm? È semplice,
0: basta andare sul nostro sito, sulla nostra piattaforma biorfarm.com e dare un, un nome al proprio albero, e scegliere il tipo di albero, la posizione nel, nel frutteto e dopodiché vedere realmente l'albero in quella posizione, e se si piace se piace può essere adottato o regalato. È molto semplice, in automatico si riceve una mail con le credenziali di accesso e dal proprio account poi si monitorano gli aggiornamenti relativi alla propria
2: cultura. Ringrazio Cristina per aver registrato lo stacchetto di questa puntata. Seguite Star Up su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Lo trovate come Radio Smooth. Restate poi aggiornati sulle novità di Star Up attraverso la newsletter e abbonatevi ai podcast tramite iTunes o direttamente sul sito radiostarmeup.it